0: Hey, hey und herzlich willkommen zur neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute wieder ein Interview und zwar habe ich dieses Interview geführt mit Janis Döring, Filmemacher und Fotograf, der mit sehr, sehr namhaften Menschen zusammenarbeitet, unter anderem dem DJ Robin Schulz, werdet ihr sicherlich kennen. Oder aber zum Beispiel alle Farben. Ja, und Janis hat schon sehr, sehr früh seine Passion, seine Leidenschaft gefunden und zu seinem Beruf gemacht. Schon während des Abiturs hat er Aufträge, erste Aufträge angenommen. Und er gibt natürlich daher sehr, sehr tolle Einblicke, wie du denn das findest, was du wirklich liebst und wie sich dein Leben auch verändern kann, wenn du endlich das tun kannst beruflich, was du liebst. Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du endlich das tun kannst, was du liebst und auch entscheiden kannst, mit wem du es tust. Denn er hat schon recht früh entschieden, mit wem er zusammenarbeiten will und das waren seine Freunde. Und deswegen ist dieses Interview auch unglaublich spannend, denn er verrät, wie es gelingen kann, mit Freunden gemeinsam zu gründen, mit Freunden ein eigenes Business aufzubauen. Eines darf ich schon mal verraten und zwar der... der Gründer oder die, der Gründerpartner von Jannis, sie haben nach dem Abitur gemeinsam gegründet, ist immer noch sein Businesspartner. Also es kann funktionieren und ich freue mich total, wenn ihr euer Feedback dazu gebt. Schreibt mir gerne mal bei Instagram, schreibt mal unter dem Post zum Interview. Ja und eine letzte Sache, die ich schon vorab verraten will, ist, dass Janis verrät, wieso es so wichtig ist, immer 110% Prozent zu geben und die Extrameile zu gehen. Und er kann da wirklich ja, aus Erfahrung sprechen, denn er hat unglaublich großartige Kundinnen und Kunden. Ja, ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich sehr über Feedback bei Instagram, aber auch sehr gerne eine Bewertung hier auf iTunes, damit noch viele, viele Menschen vom Podcast erfahren. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Janis, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Es freut mich sehr, dass es so spontan geklappt hat, dass du Lust hast, heute ein bisschen was mit mir und meiner Community zu teilen. Ja, erstmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du so alles erzählst und wenn du magst, das ist ja am Anfang immer ganz, ganz cool, so einen kleinen Einblick zu bekommen, wer bist du eigentlich, was machst du, erzähl doch mal.
1: Ich bin, ich bin Janis. ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Hannover und ich bin Videograf, Fotograf und Designer von Beruf. Ich bin kein Quereinsteiger, ich habe das Ganze sogar studiert, das ist ja mittlerweile auch fast ungewöhnlich. Ich bin so viele Leute da draußen, die mega, mega gut sind, die einfach irgendwie komplett Quereinsteiger sind und sich innerhalb von einer kurzen Zeit durch YouTube und durch was auch immer sich das selber beigebracht haben. Ich habe sogar noch klassisch studiert, ähm, muss aber im Nachhinein sogar direkt mal dazu sagen, ähm, dass es nicht notwendig ist. Mhm. Und das war für mich schon mal so ein mega interessantes Learning, aber ich glaube, das ist auch hauptsächlich in den kreativen Berufen zu.
0: Darf ich da kurz einhaken? Das wäre jetzt auch das, was mich interessiert hätte. So, ich hätte jetzt sofort gesagt, ich glaube, den Unterschied sieht man schon, weil du bist ja auf Mann vom Fach sozusagen. Ne? Aber du sagst, das, das ist jetzt nicht so ausschlaggebend.
1: Also das, ähm, das Interessante an, dem, äh, an, der, an der Ausbildung oder an dem Studium, das war, so eine, das war, das war eine zweijährige Ausbildung und danach äh, ein, ein Jahr Studium in England. Das Interessante daran war, dass du auch Dinge gelernt hast, die du vielleicht eigentlich gar nicht lernen wollen würdest. Also, wenn du dir das alles selber beibringst, dann bringst du dir all das bei, wozu du Lust hast und sicherlich auch, worin du gut bist. Aber es gibt auch Dinge, die dir irgendwann mal helfen werden, die du wissen solltest, auf die du vielleicht keine Lust hast. Und ähm, dementsprechend äh, ist das so ein bisschen die eine ganz gute Grundlage. Und... Studieren ist ja auch nichts anderes als lernen zu lernen sozusagen. Und äh, von daher, glaube ich, war es äh, schon eine wunderbare Zeit und mega cool. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass ganz, ganz viele Dinge, die mir dann gerade in den ersten zwei Jahren beigebracht werden sollten, ich sie mir einfach schon selber beigebracht hatte. Okay. Das sind dann aber auch wirklich Grundlagen von Photoshop mhm. oder Schnittprogrammen gewesen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das unterscheidet sich von Studium zu Studium dann auch.
0: Und nach dem Studium hast du dich denn direkt selbstständig gemacht, als Freiberufler gearbeitet, oder? Genau.
1: Also ich habe mich tatsächlich 2012, während ich mein Abitur geschrieben habe, habe ich mich schon freiberuflich gemeldet, selbstständig gemacht, wie auch immer man das nennen möchte. Und mit meinem besten Freund eine kleine Filmfirma gegründet. Das klingt immer so groß. Eigentlich ist es nur einmal kurz zum zum Gewerbeamt laufen und äh, und sich und eine ja. GbR anzumelden und dem Ganzen irgendwie einen Namen zu geben.
0: Jetzt kurz dazu, ich sage aber trotzdem immer mal feiern. Feiern, das ist trotzdem ja. irgendwie ein schöner Es ist absolut unspektakulär und kostet ja auch nicht viel, aber dennoch.
1: Ja, und feiern ist tatsächlich auch genau das, was unser Job war, mehr oder weniger. Denn äh, wir haben Partyvideos gedreht, ähm, wir haben hier in Hannover in einem kleinen Techno-Club angefangen und ähm, für Veranstalter und ähm, und den Club sozusagen äh, Videos gedreht von den DJs, die dann dort sozusagen dorthin gebucht wurden.
0: Ach, mega. Und,
1: ähm, so bin ich tatsächlich auch in diese ganze äh, Musiker-DJ-Szene reingerutscht und ähm, habe für mich gemerkt, dass das so voll meine Leidenschaft ist und ich einfach die Hausmusik oder Techno liebe und auch tatsächlich über Hausmusik in Southampton, dann in England meine... Äh, meine Bachelorarbeit über Hausmusik geschrieben habe. Ach, wie cool, okay. Das heißt, während andere mehr oder weniger in Büchereien oder in Bibliotheken saßen und ähm, und ihre Bücher durchwälzt haben, habe ich meine Recherche nachts um drei in irgendwelchen Technoclubs gemacht. Und äh, das war äh, eine ziemlich coole Erfahrung und hat mir somit auch irgendwie mehr oder weniger eine ziemlich coole Zeit äh, in England beschert, wo, ja. als ich meinen Bachelorarbeit dann geschrieben habe.
0: So kann es also auch gehen, Wahnsinn. Ja, ich habe mir ein paar Fotos und Videos schon angesehen. Ich meine, das machst du ja heute auch immer noch, ne? Also ich habe mir da ein paar Sachen angesehen und es sah echt richtig, richtig krass aus. Wie war das denn damals dann, als du deinen Bachelor gemacht hast? Hast du nebenbei dann immer schon weiter Aufträge quasi gemacht, oder?
1: Genau, also ähm, erstmal vielen, vielen Dank für für die Blumen. Ähm, ja, genau. Ich hab also, Als ich 2012 dann mit meinem besten Freund zusammen angefangen habe, haben wir nicht nur in Hannover in den Clubs dann äh, gefilmt, sondern auch versucht dann zu den DJs, die wir gefilmt haben, denn das war ja so ein bisschen der Schlüssel. Das heißt, wir haben damals zum Beispiel, ich glaube es war 2013, einen Robin Schulz kennenlernen dürfen. Der war damals halt noch vergleichsweise klein, also sehr, sehr klein im Vergleich zu jetzt. Und äh, dann haben wir uns damals mit dem irgendwie gut verstanden und connected. Und dann sind wir mit dem damals... Äh, irgendwie 2014 oder 13 sogar auch nach Barcelona geflogen und haben den dann dort begleitet aus seiner aus seiner Tour. Und so haben wir damals Leute kennenlernen dürfen, die jetzt immer noch als Netzwerk fungieren, sozusagen. Das Wie geil. heißt, ja, das ist total interessant, also, weil äh, ich, ja, genau.
0: Würdest du das, das ist jetzt super spannend, wenn ich, würdest du das als Glück, glücklicher Zufall sozusagen jetzt abstempeln oder würdest du eher sagen, das war halt schon, keine Ahnung, ihr habt da schon auch so ein bisschen strategisch gedacht oder, weil das ist ja schon ein Hammer Kontakt, ne, da in die Szene reinzukommen. Ja,
1: also, dass jemand wie Robin Schulz ein Welt-DJ ist wie jetzt, das kann natürlich niemand voraussehen oder wenige Leute. Ich glaube, es gehört immer ein Quäntchen Glück auch dazu. Aber mhm. äh, eine Sache, die ich halt immer wieder sage, ist, dass man sich Glück erarbeiten kann. Mhm. Und äh, umso härter man arbeitet, umso mehr Glück hat man. Und wenn man nicht proaktiv in die Situation reingeht, dann äh, dann kann man auch gar kein Glück haben. Ja? Also ich meine, wenn du nicht äh, vor die Tür gehst, dann kannst du auch nicht auf der Straße einen 10-Euro-Schein finden.
0: Mhm. Jetzt über ja, das ist spannend. Ja. Das,
1: das ist halt auch gewesen. Und dann haben wir... In dieser Clubszene natürlich auch dann proaktiv äh, sind wir auf Robin zugegangen. Ich habe dann mit ihm irgendwie geschrieben bei Facebook und meinte so, hey, äh, was hältst du davon, wenn wir dich irgendwie mal begleiten? Und dann hat er das mit seinem Management abgeklärt und es hat dann auch funktioniert. Aber ich glaube, es war noch nie so und es wäre auch ziemlich blauäugig, das zu denken, dass äh, irgendjemand zu Hause sitzt und äh, wartet darauf, dass dann irgendein großer DJ sich bei dir meldet. Also ja. ich
0: äh, ja.
1: glaube, da musst du schon proaktiv sein und dir dann dein Glück erarbeiten auch. Ja.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, harte Arbeit. Was ist harte Arbeit jetzt für dich? Ich meine, ähm, ich sag mal so, viele Menschen arbeiten sehr, sehr hart ne? und machen und tun, aber erreichen dennoch irgendwie ihre Ziele nicht. Liegt es daran, dass du sehr gut, schon sehr früh wusstest, was du machen möchtest und da auch deine Leidenschaft gefunden hattest? Oder vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit.
1: Also zwei... Ähm Wesentliche Aspekte meiner Arbeit, die mir vielleicht auch durch meine Eltern immer beigebracht wurden, waren äh, Freundlichkeit, Service, also das in Kombination und äh, eine absolut beste Qualität von dem, was ich liefern kann. Sicherlich gibt es auch Leute, die die Videos dann vielleicht hätten besser geschnitten, aber in dem Moment war das das aller, aller, aller Beste, was ich konnte. Und wenn ich 110 Prozent gegeben habe, dann haben andere vielleicht nur 90 Prozent gegeben. Das heißt, ähm, während ich noch die letzten drei Stunden irgendwelche Klitzekleinigkeiten verändert habe, um das Video für mich perfekt zu machen, haben andere gesagt, ach, weißt du was, jetzt Jetzt bin ich zufrieden. Und ich war halt irgendwie nie so richtig zufrieden. Und äh, somit habe ich mir dann mit meinem besten Freund Nächte um die Ohren geschlagen, um noch das letzte Quäntchen ja. aus diesem aus diesem Film oder aus diesem Video rauszuholen. Und ich glaube, dass es vielleicht nur einer von 100 bemerkt, diese, diesen, diese drei Stunden Arbeit. Aber dieser eine, der könnte genau derjenige sein, der dir irgendwann die Tür öffnet. Das mhm. heißt, ich habe immer, viele Leute haben gesagt, diese drei Stunden, die du dafür investierst, um nur noch mal diese ein, zwei Prozent rauszuholen, die sieht doch niemand. Habe ich gesagt, ja, genau, die sieht niemand, außer derjenige, den ich ansprechen möchte. Mhm. So, somit zahlt sich das äh, spätestens langfristig irgendwann aus. Das heißt, Freundlichkeit, Qualität und Service und ja, eine gewisse Perfektion ist das falsche Wort, aber einfach Qualität ist, ähm, ist immer mein Anspruch gewesen.
0: Mhm. Yeah. So,
1: ich glaube, ähm, ich glaube, so, nur so kannst du irgendwann erfolgreich sein. Also gerade im Film und Foto und Kreativbereich ist es so, dass es so viele Leute mittlerweile auf dem Markt gibt, dass ähm, auch die die ganzen, die ganzen ganze Technik, die ganzen Kameras so gut sind, dass es mittlerweile relativ easy ist, für einen Neueinsteiger ein super Produkt abzuliefern. Und irgendwann geht es nicht mehr ums Produkt, sondern es geht halt einfach um die Persönlichkeit. Und ja. die muss auch nicht unbedingt, die. das bedeutet gar nicht, dass sie gut oder schlecht ist, die Persönlichkeit, sondern auch einfach, dass man auch gucken muss, wo passt man hin. Ja passe einfach in diese Branche rein und ich interessiere mich so ehrlich für diese Menschen, weil ich das so faszinierend finde, diese musikalische Reise, die wir alle irgendwie gemacht haben, dass sie das merken und dann vielleicht auch sich gewertschätzt fühlen, von mir ehrlich gewertschätzt, weil ich nicht jemand bin, der irgendwie nur interessiert an deren Erfolg ist, sondern wirklich an deren Geschichte und das dann vielleicht, oder auch an der Persönlichkeit und das dann vielleicht diesen kleinen Unterschied macht, dass der eine oder andere sagt, hey, ich möchte lieber mit Janis arbeiten, als mit einem anderen haben
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, das ist definitiv ein guter Tipp. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass da jetzt einige sind, die sagen, ja, aber ich, ich habe halt auch irgendwie noch nicht etwas, wo ich richtig gut drin sein kann oder ich weiß halt wirklich nicht, was ich im Prinzip machen soll, weil die macht die Arbeit, ich habe den Eindruck, deine Arbeit macht dir unglaublich viel Spaß und dieses, diese Extra Meile zu gehen, diese 110 Prozent zu geben, das ist ja auch, einfacher, wenn du weißt, boah, das, was ich mache, das erfüllt mich total. Aber, darum geht es.
1: Aber nur darum geht es. Es ja. geht um nichts anderes. Also ich glaube, wenn du nicht das liebst, was du machst, dann kannst du niemals so erfolgreich werden, wie du es dir eigentlich vorstellen würdest. Und ich meine, natürlich ist es ist es äh, einfacher für die Leute, äh, eine extra Meile zu gehen, die ihren Job lieben, als für diejenigen, die dann dort sitzen und denken, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Aber das ist auch völlig normal. Aber es gibt halt einfach die Leute, die dann da sitzen und sagen, boah, das ist alles irgendwie so scheiße und ich habe gar keine andere Möglichkeit. So, Da würde ich am liebsten immer sagen, Bullshit, du hast jeden Morgen die Möglichkeit. Also es gibt so viele Geschichten von Leuten, die von heute auf morgen irgendwas gekündigt haben, ihre Jobs an einer hoher Position, einfach um das zu verfolgen, was sie eigentlich glücklich macht und selbst wenn du dann irgendwie fünf Schritte zurückgehst, also ich meine keine Ahnung beim Weitsprung ist das ja auch so, du musst halt erstmal wieder drei vier fünf Schritte zurückgehen, um dann einen richtig weiten Sprung hinzulegen und äh, so ist es halt auch im Leben und wenn du äh, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann musst du einfach diese extra Meile gehen können. Und das ist, fällt dir natürlich deutlich einfacher, wenn du einfach Spaß an dem hast, was du machst.
0: Yeah. Und was ist jetzt so dein Tipp für diejenigen, die sagen, ja, okay, das ist ja schön, ich, bei Janis war das jetzt eben recht früh so, dass er da seine Leidenschaft und auch äh, ausgeleben konnte und da das Ganze studieren konnte. Ich habe mein Studium etc. alles schon in die eine Richtung gemacht. Ist es, würdest du sagen, das ist jetzt, also ich sage dann immer, probier halt aus, ne? irgendwann wirst du etwas finden, was ich wirklich was sich wirklich erfüllt. Hast du da noch einen anderen Tipp oder ist das eher so, dass du sagst, ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du einfach irgendwie einen Insight, was bei dir war es ja jetzt nicht so, aber vielleicht für die, bei, bei denen es so ist. Also
1: es ist einfach es ist Mut. Also du, du musst einfach Mut aufbringen. Also ich kann eine tolle Geschichte erzählen von, von meiner, meiner Freundin, die in einer Agentur gearbeitet hat, in der sie sogar die Möglichkeit hatte, diese Agentur ganz zu übernehmen. Mit 25 Jahren ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Sie war aber nicht zu so 100% zufrieden und hatte irgendwie das Bedürfnis, noch mal andere Dinge auszuprobieren. Hat deswegen in dieser Agentur gekündigt, auch ein ziemlich gutes Gehalt verdient, ist aus ihrer Wohnung ausgezogen, weil sie sich das dann nicht mehr leisten konnte und hat bei Lavera Naturkosmetik im Eventmanagement-Bereich angefangen, als Werkstudentin. Das war ein riesiger Schritt zurück, rein finanziell und vielleicht auch von 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 der Wertschätzung, also von, von einer guten Angestellten zu einer Werkstudentin ist jetzt vielleicht auch nicht das, was sich alle wünschen. Aber diesen Mut aufzubringen, diesen Schritt zu gehen, um für sich selber zu zu erleben oder zu lernen, ob das jetzt vielleicht irgendwie eine neue Richtung sein könnte, die sie dann einschlägt. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und ähm, im Nachhinein wirst du halt immer schlauer sein. Es kann auch sein, dass das es irgendwie nicht funktioniert, dann probiert sie wieder was Neues aus. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach nur Mut aufbringen muss. Und um Mut aufzubringen, ähm, sollte man einfach seinen Fokus auf das Positive und auf die Chancen setzen und nicht auf die Risiken und das Negative. Also natürlich gibt es äh, gibt es zehn Gründe, warum man nicht kündigen sollte. Aber es gibt 150 Gründe, warum man kündigen sollte. Ja, also, ja. also, eben gesagt. Und das ist halt einfach so ein Mix aus Bequemlichkeit und Angst. Und ähm, das muss man halt einfach überwinden.
0: Ja, ja, mega cool. Danke dafür. Wie können wir uns denn jetzt so deinen. Alltag vorstellen, einen Arbeitsalltag. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von Janis aus? Ganz kurz, ich das ist kein Sekt, den ich hier trinke. Ich habe kein Glas mehr gehabt. Und habe da jetzt so mein Kokoswasser. Ja, die, die es jetzt nicht sehen, sondern nur hören, die ähm, ich trinke gerade Kokoswasser aus dem Sektglas im Hotel. so Also nicht, dass du denkst, ich trinke ein <lacht> ähm,
1: Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Also in der Regel ist es so, das ist so die aller... Schönste Sache, die ich immer erzählen kann, ist, dass ich in den letzten ich glaube vier Jahren, ist es jetzt Selbstständigkeit, nicht einen Morgen aufgewacht bin und gesagt habe, boah, ich habe keinen Bock.
0: Ah oh, geil. Mhm. Das ist
1: wirklich das Schönste, was einem passieren kann. Also natürlich gibt es Tage oder Aufgaben von Steuererklärungen bis hin zu mhm. ich weiß nicht, was es auch immer ist, wo man sagt, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf, das gehört natürlich dazu und das ist auch völlig normal. Aber dass man wirklich grundlegend sagt: Boah, geil, ich habe Bock auf meinen Job und es sind coole Aufgaben heute und ich arbeite mit tollen Menschen und habe coole Kunden. Ich glaube, das ist äh, wirklich was, was, wofür ich super, super dankbar bin. Mhm. Ähm, und dann fahre ich ja, jeden Morgen eigentlich in mein Büro und ähm, arbeite dann für, für verschiedenste Kunden äh, in verschiedenen Bereichen und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich versucht habe oder die ich in den letzten Jahren versucht habe sozusagen umzusetzen, dass ich ähm, nicht zehn Kunden habe und dem einen Mehrwert biete, sondern, dass ich, sage ich jetzt mal, einen Kunden habe und ihm zehn Mehrwerte biete. Mhm. Bedeutet, äh, für, für gewisse DJs bin ich äh, der Videograf, bin ich der Fotograf, bin ich aber auch der Designer, leite die Social Media Kanäle und versuche sozusagen, alles aus, aus einer Hand zu geben. Natürlich mache ich das nicht alles selber. Ich habe da auch Unterstützung und mache das mit meinen mit meinen zwei besten Freunden. Ähm, aber ich glaube, heutzutage ist es super, super wichtig, dass man dass man den, den Kunden, dass man, wenn man einen Kunden hat, da ist dieser, dieser Mehrwert, dass man überhaupt diesen Kunden hat, der ist super, super wichtig. Und dann sollte man versuchen, diesen Kunden zu halten und so viel Mehrwert wie möglich bieten.
0: Mhm, sehr cool. Und jetzt hast du gerade gesagt, du fährst dann ins Büro. Habt ihr also gemeinsam Büro als, also nur um so ein bisschen zu gucken, wie gestaltet sich so der Arbeitsalltag? Es gibt ja ganz viele, die irgendwie remote arbeiten. Bei euch war das schon, dass ihr ortsgebunden wart?
1: Ähm, ja und nein. Ich habe zwei Jahre von zu Hause aus gearbeitet. Das also war mega cool. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm, aber irgendwann war es so, dass ich zum einen so ein bisschen eine ähm, ne, ähm, Veränderung wollte, aber auch irgendwie eine Trennung zwischen Arbeit und, äh, und Privatleben. Und ich habe gemerkt, dass äh, in diesen Momenten diese Dinge, von denen ich eben erzählt habe, dass sie einem keinen Spaß machen, mhm. ähm, dass sie zu Hause noch viel weniger Spaß machen. Dann fängst du an dich äh, wieder zu finden im Bad und dann habe ich irgendwie die Dusche geputzt, weil ich irgendwie keinen Bock auf Erklärung hatte. Ja, das, das kenne ich. Und, äh, und das passiert deutlich weniger, wenn du im Büro bist und ähm, wenn du zwei Leute neben dir hast, die genauso dedicated sind wie du und an ihren eigenen Projekten arbeiten und du vielleicht mal irgendwie gerade eine Hängerphase hast, die auch ich habe und du nach rechts guckst oder nach links guckst und da zwei Leute sitzen, die einfach voll fokussiert, motiviert sind dann, dann pusht ich das schon. Und das, ja. das andere ist einfach, dass ich das riesengroße Glück habe, mit meinen zwei besten Freunden ähm, zusammen arbeiten zu dürfen und Kunden zu betreuen. Einfach meiner Meinung nach die schönste Zeit meines Lebens zu verbringen.
0: Oh, da will ich auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist, was habe ich dir eben schon gesagt dieses mit Freunden zusammenarbeiten, das war noch nie wirklich Thema im Startup Schule Podcast und ich muss selber sagen, dass das bei mir auch total der Game Changer war, dass das am Anfang war ich so Einzelkämpferin und wenn dann Menschen dazu kamen, die eben auch sehr committed waren, ihr Bock hatten, dass das alles nochmal viel viel schöner war ne? und ähm Genau, jetzt gibt es ja aber wahrscheinlich diejenigen da draußen, die sagen, ich habe das schon mal versucht mit dem besten Freund, das hat nicht geklappt, wir haben uns in die Haare bekommen oder aber die, die sagen, die wollen das jetzt gar nicht ausprobieren, weil die Freundschaft gefährdet ist. Was ist so deine Meinung dazu?
1: Also ich, ich glaube, das ist alles erfahrungsbasiert. Ich glaube, dass es in beide Richtungen gehen kann und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, mit Freunden sollte man nicht arbeiten oder mit Freunden muss man arbeiten. Ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Persönlichkeiten und auf genau diese Freunde an. Und ich habe mit vielen verschiedenen Leuten und Freunden schon was gemacht. Mit dem einen oder anderen hat es sehr gut funktioniert, mit dem anderen weniger gut. Aber ich glaube, dass das Allerwichtigste aller ist, dass man dass man sich selber reflektiert, dass man weiß, worin man gut ist. Was sind seine deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Und ob es auch irgendwie von der, von der Mentalität passt. Also, dass beide irgendwie gleich wollen, was sie erreichen möchten. Also, ich meine, wenn der eine das nur zu, zu 80 Prozent will, wenn der sagt, ach eigentlich bin ich so relativ zufrieden, indem ich, weiß ich nicht, irgendwie ein Büro habe, in dem ich meinen Schreibtisch habe, und dann sagt der andere, ich will aber, ich übertreibe jetzt mal ein Penthouse in, in, in New York haben, dann, glaube ich, ist der, der Drive, von beiden Personen nicht nicht der gleiche und dann ähm, gibt es gibt es immer irgendwie Schwierigkeiten und ich glaube, dass das aller Allerwichtigste ist, was ich in den, in den letzten Jahren gelernt habe, dass es immer eine Gleichberechtigung geben muss, also es bringt gar nichts, wenn der eine mehr oder der andere weniger hat, verdient, Anteile, was auch immer, also Natürlich in dem einen oder anderen Moment ist es vielleicht wichtig und vielleicht auch gewollt und auch richtig. Aber wenn du zusammen was aufbauen willst, dann sollten auch beide gleich viel Motivation irgendwie kriegen. Und das mhm. passiert halt oftmals irgendwie durch Verdienst, durch Anteile. Ja. So, äh, und dann einfach gucken. Also es ähm, ich kann da mal eine kleine Geschichte, also eine kleine Geschichte. Damals war es so, dass als ich das erste Unternehmen mit meinem besten Freund gegründet habe, dass sich das dann über die Jahre so entwickelt hat, dass ich jetzt angefangen habe zu studieren, dass ich das jeden Tag praktiziert habe, dass ich jeden Tag gelernt habe. Ich habe mir meine eigene Kamera gekauft, mein eigenes Equipment und ich habe richtig viel investiert. So, und mein bester Freund, ähm, war nicht ganz so motiviert wie ich, was auch völlig in Ordnung war. Und ähm, der, der war auch nicht so der, der Film, der Filmemacher-Typ in dem Sinne, dass er eine Kamera in die Hand nimmt. Und irgendwann hat sich das für mich so angefühlt, dass ich die ganze Zeit investiere und weiter investiere und irgendwie Gas gebe und besser werde. Und er halt irgendwie jetzt nicht so stark wie ich weil er sich weiterentwickelt. Und dann habe ich mich irgendwann ungerecht behandelt gefühlt, wenn am Ende irgendwie beide genau das Gleiche gekriegt haben. Deswegen haben wir beide, und das war für beide in Ordnung, auch irgendwann die Regelung gefunden, dass ich dann ein bisschen mehr verdiene. Und das ging aber, früher geht aber früher oder später, oder ging bei uns auf jeden Fall irgendwie nach hinten los, weil, weil sich dann der eine natürlich immer ein bisschen benachteiligt gefühlt hat. Und ich glaube, dass der Schlüssel ist, und das haben wir jetzt mittlerweile auch gemerkt, dass es halt zwar im Bereich... Filmen so war, dass er sich dann halt irgendwie nicht so stark weiterentwickelt hat wie ich. Also wirklich, wie man Aufnahmen macht, und Kameras gekauft hat oder so. Aber es noch hunderttausend andere Bereiche gibt, die wir jetzt erst kennengelernt haben, in denen er viel, viel, viel viel stärker ist.
0: Also der, der beste Freundnamen habe ich, mit dem du das gegründet hast, das ist ja. auch heute noch der Freund, mit dem du zusammenarbeitest. Ja. Das ja. ist ja, ja Wie lange ist das jetzt her? Ich will ja nicht ah. so indiskret mal nach deinem Alter fragen.
1: 2012. Ja, ja, okay. Ja. E
0: ja.
1: Also ja. wir machen auch immer noch super viele Jobs zusammen und äh, und arbeiten ganz, ganz viel zusammen. Ja.
0: Ähm,
1: und er hat jetzt mit meinem anderen besten Freund ähm, eine eigene Social-Media-Agentur gegründet. Und mit ja. diesem besten Freund habe ich auch ein Unternehmen. Und das ist so, wir sind ein äh, so ein Trio, mhm. ähm, die ganz viel ähm, ergänzend ja. äh, unternehmen sozusagen.
0: Ihr seid also auch irgendwo zusammengewachsen, ne? Und habt dann gemerkt... Und
1: also ich glaube, viele Leute kennen uns nur als Trio.
0: Ja, ach, richtig. Ja. ja, ich hatte auch mal zwei beste Freundinnen und da war das dann auch immer, ah, die drei, die kommen die kommen immer zusammen, das Trio. Ja, wahnsinnig wichtig und ich denke auch für, vielleicht auch für, für die Kunden ganz cool zu sehen, ne? dass ihr da euch irgendwie auch mit, ich sage dann immer, komplementäre Ressourcen, dass ihr die da zusammenbringt. Ja. Auf jeden Fall. Was war denn so dennoch mal so generell in deiner Unternehmerlaufbahn die größte Herausforderung und wie wichtig war dann das Team und halt deine Freunde dabei?
1: Meine größte Herausforderung? Also ich will jetzt irgendwie keinen kein Job nennen oder sowas. Das, das galt jetzt nicht als... Kann ich kurz die Tür aufmachen?
0: <lacht> ja klar, das ist hier gerade die größte Herausforderung. <lacht> <lacht> oh, die Weinheit.
1: Halt. Mit der Postkarte. Ja, ja, die brauchen wir noch nicht. Mal. Ich brauche nur den Namen. Danke, Schüler. Danke, Tschalla. Oh. Ah, ich wusste, dass heute ein Paket ankommen will und ich habe die ganze Zeit gehofft, bitte nicht im Paket. Ohne super. <lacht> okay. Ähm, also, meine größte Herausforderung ähm, kann ich aktuell äh, gar nicht so so richtig äh, äh, betiteln. Ich glaube, also im Unternehmen, keine Ahnung, aber ich glaube, die größte Herausforderung ist, ähm, den Menschen im Umfeld klarzumachen, oder andersrum, dass die, dass die den, nee, warte mal, wie sage ich denn das, ähm, die Menschen im Umfeld, dass die Menschen im Umfeld ein Verständnis für das aufbringen, was du machst. Mhm. Yeah. Und dass die verstehen, dass du auch mal bis nachts um zwei ähm, im Büro sitzt, dass die verstehen, dass du auf einem 42. Geburtstag, auf einem 65. oder 64. Geburtstag, auf Geburtstagen, die vielleicht nicht ganz so wichtig mhm. sind, vielleicht auch mal die, die Arbeit nach vorne stellst. Mhm. Super, super wichtig. Und Freunde sind auch unglaublich wichtig. Aber am Ende des Tages hat man als Selbstständiger nichts anderes, weil ja. das ist, nur so verdienst du Geld. Und natürlich kannst du äh, immer mal hier und da ein Polster aufbauen und irgendwie ein bisschen was auslassen. Aber ich glaube, die größte Herausforderung in meinem Leben aktuell ist, dass viele Leute nicht so das Verständnis äh, für das haben, was ich mache.
0: Vielleicht mhm. auch, weil sie es
1: einfach nicht verstehen können. Die wissen ja gar nicht, was, was hier passiert. Ja. Die wissen ja gar nicht, wie es ist, selbstständig zu sein. Und es ist auch schwierig für mich, das zu akzeptieren, weil ich mir immer denke, oh Leute, ich würde das verstehen, wenn ihr wisst, wie mein Leben aussieht. Aber ich glaube, das ist, das ist eine große Herausforderung. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich so viele verständnisvolle Menschen in meinem Umfeld habe. Gerade meine, meine, meine Mom oder meine Eltern sind super verständnisvoll, aber auch generell meine Familie. Aber ich weiß, dass es auch in vielen anderen, äh, bei vielen anderen Personen nicht so ist. Und ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung.
0: Ja, absolut. Also ich bin mir sicher, da sprichst du ganz, ganz vielen Selbstständigen, die das jetzt hier auch hören oder die gerade sich selbstständig machen, aus der Seele, denn ich, also ich kann das selber nur sagen, dass ich da auch immer wieder so ein bisschen mich erklären oder mich wiederfinde, dass ich mich erkläre, warum ich denn jetzt hier äh, da und da nicht mit Feiern gehe oder was. ne Aber wo ich auch sage, das mittlerweile, das ist halt auch ein Prozess. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so schwer als noch ganz am Anfang. Ne? Also mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass ich das, das gut hinbekomme und die, die es verstehen sollen oder ich sag mal, die, die, die es verstehen wollen, die, die, das sind auch wirkliche Freunde ne? und das ist auch Familie, würde ich jetzt sagen. Ja. Wie ja. wichtig waren dann dabei auch so deine Mitgründer, also oder deine Freunde in deinem, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Mm. also die waren die waren ähm, insofern wichtig, dass sie mir immer den Rücken gestärkt haben, zu 100 Prozent, ähm, und mich immer unterstützt haben bei all dem, was ich mache, und sie deswegen auch selber in die Selbstständigkeit gegangen sind. Das ja. heißt, äh, das heißt, oh, mit dem ich damals 2012 das erste Mal gegründet habe, ähm, nachdem wir die Firma, die hat dann äh, irgendwann, als ich nach England gegangen bin, äh, haben wir die so ein bisschen auf Eis gelegt und danach, da haben wir auch beide so unser eigenes Ding gemacht. Er hat dann studiert, in einem Modeladen gearbeitet und hat dann so ein bisschen sein Ding gemacht. Mhm. Ist dann jetzt aber vor zwei Jahren in die Selbstständigkeit gegangen. Und Janis, der andere Kollege, äh, dem habe ich auch so ein bisschen in die Selbstständigkeit ähm, den, den, den Weg begleitet sozusagen mhm. und ihn dazu motiviert, das zu machen. Mhm. Und äh, von daher war es total cool, weil ich selber ähm, in den Momenten, in denen ich Sie, die beiden motiviert habe dazu, sich selbstständig zu machen, habe ich mir selber immer wieder diese Gründe aufgezeigt, warum ich das mache, was ich mache. Yeah. Und das ich dann immer wieder bestätigt. Das heißt, es war mehr oder weniger wie so ein, äh, ja, wie so ein ja, dass man sich einfach noch mal die, noch mal klar wird, warum man das eigentlich.
0: Yeah. Ja, mega cool. Also das ist auch so mein Eindruck. Mir ist das alles viel, viel einfacher gefallen, als ich dann Menschen um mich hatte, die auch schon sich selbstständig gemacht hatten oder aber die dabei waren, einfach um zu sehen, okay, du bist hier nicht allein mit deinen Ängsten und da kommen Ängste hoch, ne, klar, und kriegst du auch überall mit oder kriegst auch in der Schulzeit ich mal nicht anders Dargelegt, oder du weißt halt überhaupt nicht, was eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Und ich denke auch dann, der nächste Schritt, nicht nur das in die Selbstständigkeit gehen, sondern dann zu merken, okay, was bedeutet das auch, ne? Dieses, was du auch eben gesagt hast, auf einmal immer die 110 Prozent zu gehen, dann aber auch, ja, dann auch zu merken, okay, die Zeit ist halt knapper und da kommen ganz, ganz Dinge auf, äh, viele Dinge auf einen zu, die sind einfach einfacher zu bewerkstelligen und mit umzugehen, wenn du so ein, so ein Umfeld da bestärken musst. Ja. Und wenn du weißt, wie du auch sehr, sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, dass sich auch immer wieder daran zu erinnern, warum mache ich das Ganze? Mega. Genau.
1: Also, was, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist natürlich, ähm, natürlich ist es anstrengend und natürlich hat man eine Verantwortung und es gibt Risiken und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde, dass man das auch alles nicht zu, zu extremisieren sollte. Also, ja. ähm, keine Ahnung, Ich äh, in einem anderen Podcast wurde ich der, der Multi-Unternehmer gedacht. Das ich hat mich, nicht gesehen. Hab ich habe meine, meine Hände vor dem Kopf verschlagen und dachte mir, um Gottes Willen, wie peinlich. Mhm. Äh, ich bin Multi-Unternehmer, Elon Musk ist ein Multi-Unternehmer. Mhm. Ähm, äh, das, was ich mache, sind, sind ich habe einen Job, aus diesem Job wird irgendwie ein Projekt und aus diesem Projekt wird dann vielleicht irgendwann ein Name und aus diesem Name wird dann vielleicht irgendwie ein Unternehmen. Aber am Ende des Tages ist es immer so, dass ich einfach nur zum, zum Gewerbeamt laufe und sage, yo, ich würde ein Gewerbe anmelden und dann gebe ich dem Ganzen irgendwie einen Namen, einen Namen, designe selber ein Logo, weil ich das Gott sei Dank irgendwie kann und dann ist ein Unternehmen geboren. Aber am Ende des Tages denken viele Leute, um Gottes Willen, der hat so viele Unternehmen und das ja. ist schwach und das ist, das ist, das ist, das ist viel zu aufgeblasen. Das ja. möchte noch nicht, dass es irgendwer so denkt, weil das klingt immer so, weiß ich nicht, das finde ich, äh, ist Quatsch, aber ich liebe es halt einfach, aus Jobs Projekte zu machen. Das heißt, ja. Ja, das, und dann irgendwie so, klein, so kleine, kleine Projekte, dann da jemanden ranzuholen und der hilft dir dann irgendwann und äh, ich glaube, das ist, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer, dass mhm. der Selbstständige in in Arbeit denkt und in, in, in sozusagen in
0: selbstständig in ne
1: ja und der der Unternehmer irgendwie daran denkt wie kann man dieses Projekt skalieren und zu einem äh, eigenen Projekt oder Unternehmen machen
0: ja, mega. Vielen, vielen Dank für die Unterscheidung. Finde ich sehr, sehr gut und nimmt auch nochmal dem Ganzen so ein bisschen den Druck. Ne? Viele sehen ja. ja, wenn sie selbstständig machen wollen, immer den Berg, dass das aber alles im Prinzip halb so wild ist. finde ich auch sehr, sehr wichtig, das zu betonen. Es kommt auch wirklich immer darauf an, was, was ja, wir selber daraus machen. Ne? Und
1: es ist ja auch oftmals ein fließender Übergang. Also ich würde niemandem empfehlen zu sagen, ey, äh, kündige heute ja. und und mach dich morgen selbstständig, auch nicht mit einem mit Budget von keine Ahnung wie viel, das finde ich, da, da geht es ja irgendwie schon falsch los, weil ich finde, das impliziert ja irgendwo, dass derjenige noch gar nicht das macht, was er dann in seiner Selbstständigkeit machen möchte. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was das, du meinst, ja. Also, wenn jemand dort ist, der Jacken designen möchte und irgendwie Jackendesigner sein möchte, dann dann sollte der nicht erst morgen anfangen, seine erste Jacke zu machen, sondern dann sollte er, während er jetzt vielleicht in der Bank arbeitet, schon fünf oder zehn Jacken designt haben, und zwar ja. nach. Weil nur das ist dann die wirkliche Dedication und der Wille, das halt wirklich zu machen.
0: Ja, mega. Und so ist
1: dann halt irgendwann ein flüssiger Übergang.
0: Ja, also als Sidepreneur starten und dann in den flüssigen Übergang zum Selbstständigen, dann zum Unternehmer. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Janis. Eine ja. Frage oder zwei habe ich noch. Einmal ein Buchtipp? Hast du irgendwie oder hörst du Podcasts oder hast du irgendwas, was dich selber inspiriert?
1: Ähm, ja, ich höre Podcasts. Ähm, also äh, mein Buch, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht, ist "Gesetze der Gewinner" von Bodo Schäfer. Ähm, nicht weil es das beste Buch ist, was ich gelesen habe. Das ist meiner Meinung nach, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Ähm, aber das ist das Buch, was mich äh, in dieses ganze Thema äh, begleitet hat und äh, zwar nicht nur äh, Selbstständigkeit, sondern äh, Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, das ist ein riesengroßer Teil der Selbstständigkeit und ähm, das war das allererste Buch, was mich da super, super cool äh, herangeführt hat und es ist ein, ein Buch mit Aufgaben drin, spielendes Buch und ja. Das hat mich äh, in, der, in der Anfangszeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, sehr cool dabei unterstützt, auch Motivation zu finden.
0: Perfekt. Also ähm, Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner und du hast auch noch äh, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, ist das, glaube ich. Ne? Ja, Perfekt. Werde Freund. ich beides verlinken?
1: Ja, super gerne.
0: Vielen, vielen Dank. Und die, die allerletzte Frage, die ich immer stelle. Ja. Janis, warum bist du nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens? Hast du da einen Satz für mich?
1: Hm. Einen Satz habe ich nicht, aber ich äh, also, gebe so <lacht> mich nicht mit dem zufrieden, was andere mir vorsetzen, sondern ich bin immer jemand, der irgendwas anders haben will, der ja. irgendeine Kleinigkeit vielleicht doch anders Ich weiß es nicht. Das geht, ja. ist jetzt gerade bei mir, bei der Altersvorsorge so. Ja. Ähm, deswegen werde ich mir jetzt irgendwie eine private Altersvorsorge selbst aufbauen,
0: mhm. weil ich
1: nicht damit zufrieden bin, was jemand anders mir vorsetzt. Ja, geil. Und äh, dementsprechend mache ich immer wieder Unternehmungen sozusagen, um mein Leben so zu, zu organisieren und zu, zu strukturieren, dass ich damit glücklich
0: bin. Sehr, sehr schön. Top-Antwort, würde ich sagen. <lacht> äh, gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt zuletzt den Satz gehört. Wirst du kreiert oder kreierst du? Das ist auch. Ja,
1: ja das ist, ja, ich bin nicht so einer, der so, 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 so Sätze raushaut, aber mega. Ja, voll.
0: Ich hatte schon anderes im Podcast. Okay. So, ähm, ja, okay. Also, das, das ist ja auch eine Frage, die, die bringt selber immer so ein bisschen dann auch zu denken. Und deswegen vielen, vielen Dank für deine Insights da. Generell für all das, was du hier heute rausgehauen hast. Hat mir sehr, sehr viel selber gebracht. Hat mir, hat, denke ich, auch den Zuhörern und Zuhörer sehr, sehr viel Mehrwert geliefert. Und dafür vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Bis dann. Ciao.